0: «Drama» – das Theatermagazin.
1: Herzlich willkommen zu «Drama», zu der ersten Ausgabe nach der Sommerpause. In der letzten Ausgabe von «Drama» im Juli haben Alex Sekanic und ich, die Alessandra Willi, zurückgeschaut auf die vergangene Theatersaison. Und jetzt möchten wir genau das Gegenteil machen, nämlich schauen, auf die kommende Saison 23-24. Und dazu habe ich mir drei Gäste eingeladen. Drei Menschen, die in drei verschiedenen Theatern hier in Winterthur arbeiten. Zwei davon sind schon mal da in einer Dramasendung und für jemanden ist es eine Premiere. Und ich würde sagen, wir fangen doch gerade bei dir an, Ursula mit vorstellen, damit ich das Dramapublikum dann auch gerade kennenlernt. Wer bist du
2: und aus welchem Theater bist du da bei uns in der Sendung? Ja, danke für die Einladung. Ich bin Ursula Bienz. Ich komme vom Figurentheater Winterthur. Seit über 20 Jahren mache ich dort die Leitung, die Theaterleitung, die künstlerische Leitung. Ich bin für das Ensemble zuständig und darf einladen Für Kinder und für Erwachsene.
0: Ja, mein Name ist Udo van Ooyen. Ich bin vom Kellertheater Winterthur und bin da in der Co-Leitung zusammen mit der Melanie Jovanovski und der Zoe Kirchmann.
3: Ja, mein Name ist Thomas Guglielmetti. Ich komme äh, aus der Ostschweiz. Ich kann eigentlich auch Schweizer Deutsch reden, da verstehen die Hörer ja sehr wahrscheinlich. <lacht> äh, äh, Thomas Guglielmetti vom Theater Wintertour, also von dem mit der Bleihühlen. Und äh, ich bin dort der Programmleiter seit 13 Jahren.
1: Sehr schön. Und mit euch drinnen möchte ich ein bisschen über die für die nächste Saison reden, was ihr vielleicht so für Highlights habt, auf was ihr euch besonders fest freut. Aber bevor wir jetzt gerade direkt vorn schauen, ich habe ja vorher noch von der Sommerpause geredet, die wir da beim Stadtfilter hatten, wobei auch da, man Montag sagen, es ist so Sommerpause in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber mir würde es natürlich noch wundern, wie hat bei euch jetzt so der Sommer ausgesehen? Theater sind ja eigentlich immer oder meistens zu, im Sommer, habt ihr dann auch eine Pause gehabt, habt ihr in die Ferien gehen können? oder sind ihr dann noch voll in den Vorbereitungen für die nächste Saison? Wie hat das ausgesehen?
3: Ja, also wir haben eine äh, Ferien gemacht, wir haben äh, das Theater mehr oder weniger äh, zugehabt ab, ähm, äh, ab Mitte Juli. Es äh, sind schon ein paar Leute natürlich im Theater gesehen Der Rechnungsabschluss muss gemacht werden und äh, Revisionen müssen gemacht werden, Skiwehr verputzt werden, neue Bühnenbodenhämmer haben wir, äh, Also nicht neue Bühnenboden sondern einfach wieder frisch gestrichen, alles wieder revidiert und so. Von dem her äh, sind schon ein paar Mitarbeiter der ganzen Sommer da Aber ich habe ferie gemacht und ich habe mich dann verwünschte dabei, dass ich so etwas wie ein Theatertourist geworden äh, bin. Also wenn auch Theater alle zu sind, dann geht Geht man dann gleich, wenn man zu Wien ist, vor das Burgtheater an. Man steht einfach vorne an und zeigt sie nicht ins Burgtheater, da wäre es jetzt also. <lacht> Oder äh, in Bratislava sind wir. Gesehen. Und dann kommt man dann gleich dopern Bratislava suchen, auch wenn sie natürlich zu ist und schaut dort an. Das ist eigentlich noch ein schönes Gebäude, wieso haben wir noch nie Bratislava eingeladen auf Wintertour. So.
1: Ja, wieso nicht, Thomas?
3: <lacht> ja, wieso nicht? Da habe ich mich eben nicht in genau gefragt. Weil ich natürlich, äh, man kommt ja nicht so schnell auf Bratislava. Es ist ja von Wien aus den schon nahe, aber von da aus relativ weit, je nachdem. Und ähm, ja, man kann ja gleich aus dem Nähekästchen plaudern. Wir haben ja das nächste Jahr jetzt einen neuen Partner, nämlich das Opernhaus von Rijeka in Kroatien. Dort habe ich auch die Show, die wir machen, Romeo und Julia, als Ballett. Mit der Musik von Prokofjew, die habe ich in Deutschland gesehen, also in Ludwigsburg ich bin in Stuttgart, also ich, man kommt ja nicht auf Rijeka. das ist ja wahnsinnig weit oder wahnsinnig kompliziert, zum dort und insofern haben wir manchmal Partner, wo, äh, wo von weit her oder relativ weit herkommen, ähm, äh, wo, wo man dann aber anderweitiger anleihen hat und so. Also ich gehe nicht überall hin, nur keine Angst. Ich bin noch nie <lacht> in San Francisco gesehen, obwohl der Alonso King äh, schon dreimal bei uns zur Wintertour zu Gast gesehen ist. <lacht>
1: Okay, also der Thomas ähm, unterwegs, nicht in den verschiedenen Theaterhäusern, sondern einfach vor den verschiedenen Theaterhäusern. Ursula, wie hat dein Sommer ausgesehen?
2: Ja, bei uns ist es also so, wir sind ja auch ein Team. Wir haben da eine Administration und da haben wir natürlich zuerst kommen alle die Abschlüsse von der letzten Spielzeit, die muss man machen. Dann kommt das Durchschnaufen, es kommen freie Augenblick, aber gleichzeitig Vorbereitungen für Wiederaufnahme von Produktionen. Und Drucksachen vorbereiten, was alles da noch ist. Aber äh, Augenblick von Ferien gibt es immer. Ich <lacht> kann auch jeden Tag haben dort, wenn es nur fünf Minuten sind.
0: Ja, ich glaube, bei uns sieht es ähnlich aus wie bei, wie bei Ursula. Wir sind ja auch ein sehr kleines Theater. Das heißt, wir sind in der Co-Leitung in der auch für ganz viele Dinge verantwortlich. Ähm, Gott sei Dank, den Abschluss muss ich selber nicht machen. Da haben wir unsere Buchhaltung für. Aber eben Drucksachen vorbereiten und. Ähm, auch die Proben eigentlich, den Probenstart schon wieder vorbereiten. Bei uns ist ja ein bisschen die Besonderheit, dass wir eigentlich nie ganz zu sind, weil die Milonga, also unsere Tango-Veranstaltungen, die laufen ja den, das ganze Jahr durch und das heißt auch den Sommer durch, das heißt einmal in der Woche ist äh, im, findet im Kellertheater immer was statt, also auch den Sommer durch. Aber ich persönlich habe es schon geschafft, mich mal vier Wochen zu verabschieden und ich habe mir keine Theaterhäuser angeschaut. Ich bin höchstens, ich bin nur an der Oper in Nizza kurz vorbeigelaufen. Das war schön, aber Im das, das. Tolles das, Haus. Tolles Haus. Aber das Ziel war der Strand. So. Aber ja, wie das halt so ist, wenn man, wenn man in so einer Leitung von so einem kleinen Theater ist, irgendwie läuft es die ganze Zeit im Hinterkopf weiter und ich muss mich schon sehr dazu zwingen, genau. die Mails nicht anzuschauen was aber dann trotzdem zwischendurch dann mal passiert. Ähm, ja, Aber ich glaube, ich habe hab schon eine schöne Sommerzeit gehabt.
1: Ihr ja, wirkt auf jeden Fall, also alle drei, recht erholt, jetzt
0: eigentlich. Ich so. <lacht> bin motiviert, jetzt sind wir Ich mich erholt. in drei Wochen. <lacht> genau.
1: Genau. Ich trage euch dann nach der Sendung noch mal wieder. Also. Genau. Wir möchten natürlich nicht nur über eure Ferien reden, in dieser Drama-Ausgabe. Nein, wir möchten eben über die kommende Theatersaison reden da in Winterthur. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich meine, über sein eigenes Theaterhaus Empfehlungen abzugeben? Zu sagen, hey, was muss ich dir schauen? Das ist natürlich mega einfach. Aber könnt ihr auch auf ein anderes Theater, hier oh. in Winterthur. Empfehlungen abgeben. Zum Beispiel Udo und Ursula. Was würdet ihr empfehlen, was kennt man im Theater Winterthur in der nächsten Saison? Geh, geh schauen. Ich habe es jetzt natürlich <lacht> einfach. Der Thomas ist vorbereitet <lacht> hat hat
2: Saison Saisonheft mitgebracht. Aber du schau mich oh. an, ich glaube, sie, sie hat schon Empfehlung. Oh wow. Also ich finde einfach, es lohnt sich immer, überall die Website anzuschauen. Es hat so viele spannende Sachen. Gerade im Theater Winterthur passiert jetzt viel. Auch mit den ganzen Umlagerungen von der Rüme und den Vorbereitungen, was da alles passiert. Ich würde einfach sagen, könnt auf die Webseite, informiert <lacht> euch. Smart. Gut, bist du da ausgeglichen, Ursula. Gut <lacht> ausgeglichen. Ja, sicher. Ich habe das Programm nicht im Kopf. Ich hätte es zwar äh, in den Taschen, aber ich gehe jetzt nicht blättern. Ich bin immer ein Puppetheater. Ich weiß, das kommt dann schon. Aber das, genau. Ja. <lacht> Sag doch
1: gerade. Ja. Sag doch gerade. Zuerst äh, äh, noch, noch, noch der Udo.
0: Also ich habe das Theater-Vitertur-Programm natürlich auch nicht im Kopf. Ich habe es zwar vor der Nase liegen, aber ich gucke jetzt da nicht rein. Ähm, ich bin natürlich ein bisschen äh, sozusagen ähm, privat vorbelastet, weil meine Frau spielt ja im äh, Musikkollegium Winterthur im Orchester mit. Und das heißt, ich gucke mir natürlich alles an, was, ähm, wo das Musikkollegium mitspielt. Und da ich ja sowieso von Haus aus Opernregisseur bin, ähm, gucke ich mir natürlich vor allem die Opernproduktion an. Und das finde ich immer toll, dass also im Theater Winterthur da doch extrem vielseitige, ähm, ja wirklich aus... Tolle, tolle Opernproduktion, jetzt nicht nur die Opernhausproduktion von Zürich, sondern auch von anderen, von anderen Gastspielorten da, da zu sehen sind. Und das ist ja toll, dass man das im Winter hat. Ja.
1: ja, und die Eröffnung ist auch eine Oper. Habe
3: ich mache das richtig im Kopf Nicht in dem Sinne eine Oper, sondern ein Requiem, ein musikalisches ah, genau. Stück von Giuseppe Verdi, Verdi ja. wo sehr operenhaft ist. Darum machen wir es quasi szenisch. Das Verdi-Requiem ist eigentlich natürlich ein Oratorium, wo zum Begräbnis von Alessandro Manzoni um jetzt wieder ein bisschen auf die Ferie zurückzukommen, äh, Alessandro Manzoni geschrieben ist. Also für sein Begräbnis werde äh, ich das komponiert. Und Alessandro Manzoni kennen die ja sicher alle. Haben ja alle gelesen, von vorne bis innen. In Promessis verstanden. Ja, also auf, auf Italienisch haben wir gelesen. Ich weiß, traum, wie ich das gemacht habe, Ein <lacht> traumhafter Roman habe <lacht> gelesen. In der Ferie, 800 Seiten. Auf Seite äh, 20 sind es ungefähr verlobt. Und dann geht es nochmal 800 Seiten, bis dann endlich zusammenkommen. Also es ist ein da kann man sich wirklich versenken <lacht> in die norditalienischen Landschaften und so. Alessandro Manzoni und ich bin den extra auf Mailand gegangen, der Ecke äh, Giuseppe Verdi. Alessandro Manzoni geht es gerade beim Oberhaus La Scala. Lange Rede, kurzer Sinn, da machen wir tatsächlich also äh, Eröffnung. Jetzt darf ich aber auch noch eine Empfehlung abgeben. Nein, nein, nein. nein. Für,
1: für dieses eigenes Haus? Nein. Nein, nicht für dieses Udo. Moment, <lacht> oh, bevor wir zum Keller-Theater kommen, möchte ich äh, zum Figurentheater kommen. Ah, okay. Ich okay. habe da natürlich äh, ein Leitfaden mm. für das Gespräch. Und darum, ah. Thomas und Udo, was würdet ihr dann im Figurentheater empfehlen? Sind ihr Gänger vom Figurentheater überhaupt? Seht man euch dort ab und zu im Publikum?
0: Ich fange mal an. Also... Ich glaube man, man sieht mich dann schon sehr relativ selten da. Ähm, aber was ich immer wieder toll finde, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr bei euch auch kommt. Neville Tranter, kommt er wieder mal? Er kommt nicht mehr. Er kommt nicht mehr. Neville hat aufgehört zu spielen. Ende oh, Ende der, so der er
2: Spielzeit hat ja. der Ruf aus gesundheitlicher Gründen.
0: Okay. Und hab Niklaus Habjan, kommt auch nicht. Der nee. war da, aber der, der war ist da, groß. Genau. Der, der ist war groß, genau. Ja, ja, genau. ja, es sind natürlich schon die Sachen, die, die so äh, auch für Erwachsene interessant sind, äh, Puppentheater. Aber da gibt es schon tolle Sachen. Und ich merke es jedes Mal so, oh gut, das hätte ich gerne gesehen. Ah, schon wieder verpasst. Ah. <lacht> <lacht> das ist ich mal wieder der gleiche Prozess. Man ist so mit seinem eigenen Theater dauerhaft beschäftigt, dass man manchmal auch froh ist, wenn man abends nicht irgendein Theater betreten muss. Das sage ich ganz ehrlich. <lacht>
3: Ja, mir geht es ganz ähnlich wie dem Udo. Ich bin eigentlich nie im äh, Figurentheater, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe immer gern vorbei und ich finde es immer ganz toll, äh, wenn ich die Spielpläne lese, was er, so, was er so läuft, was für Kinder läuft und so. Und ich finde eigentlich auch Genre ganz schön. Nur leider können wir jetzt vom Theater Winterthur dann eben einmal nicht so brillieren, was äh, Puppen und Marionetten und Figurentheater angeht, weil für da haben wir ja das Figurentheater in Winterthur. Und es ist natürlich schon toll, dass es so eine relativ kleine Stadt, ich weiß mhm. schon, für Schweizer Verhältnis grosse Stadt, aber für andere, alle anderen Länder relativ kleine Stadt, äh, sich die unterschiedliche Theater ja. leistet ja. und so. Und von dem her äh, sind wir wirklich, also bin ich auch ganz stolz darauf, dass ich das Genre am Theater Winterthur genau. gar nicht muss bearbeiten
2: ja. Das ist ein Fragezeichen. Es gibt wunderbare Grossproduktionen, die bei mir schlicht und einfach keinen Platz haben. Und da sind wir <lacht> immer froh, wenn wir mit anderen Institutionen zusammenarbeiten und sagen, auch das Figurentheater. Meine Gäste gehen dorthin, eure Gäste sind auch.
3: <lacht> ja, ja, da müssen wir auch wieder intensivieren. Ja. Das, äh, ist mhm. ganz Vielleicht in ist das
1: ja dann etwas für die, nicht die nächste, sondern quasi für die übernächste Spielzeit, 24, 25. Das ich natürlich sehr schön, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen können. Und äh, wir die, die Symbiose hat dann ähm, bereits Früchte getragen und wir können ähm, <lacht> ein grosses Figurentheater schauen luege. <lacht> im Stadttheater Wintertour. Ja, wir kommen noch zum letzten Theater, da in der Runde zum Keller Theater. Ursula Thomas, du hast vorher schon gesagt, Thomas, du kannst, möchtest etwas empfehlen, wo man im <lacht> Keller Theater Schau, ich bin äh, gespannt, wie das Stück, das dich da angesprochen hat.
3: Nein, <lacht> der, der Weg zurück. Ah, ja. die, die, also ist, glaub, der ich glaube der richt genau, ja, also ja, ich ja. habe äh, sagen wir 20. Oktober.
0: Am 22. September. 22. 22. September? Schon. Ja, sicher. Das
3: ist der gleiche Abend wie ja, ja, Das ja. Eröffnungswochenende, ja, ja. Da wo alle... Ja. <lacht> ja. Aber dann komme ich erst später. Ich habe schon einen Termin Ja,
0: aber am 22. Oktober kommst du dann definitiv zu spät, weil wir spielen bis 8. Oktober. Ja, Hilf Aber der Thomas
3: steht ja gerne
0: einfach vor dem Theater, oder? <lacht> auch wenn sie zu so sind. Nein, nein, nein,
3: nein, nein, nein. Nein, für die, die das nicht kennen, und das sind wahrscheinlich die meisten Wintertouren, die uns yeah. jetzt zulassen im Radio, die kennen den Weg, zurück nicht. Das Die kennen möglicherweise nicht einmal den Autor Dennis Kelly, obwohl das Winterthur schon mal ein Stück vor ihm gelaufen ist, nämlich im Theaterkanton Zürich. George Mastromas, äh, wie es genau heißt, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls Dennis Kelly, ein Englisch, äh, englischer Autor, ein wahnsinnig toller Typ, der wahnsinnig gute Theaterstücke schreibt. Der Weg zurück kann ich auch wollen machen wollen bei Theater. Er ah. hat die deutschsprachige Erstaufführung am Berliner Ensemble gesehen. Aha, aha. Und das war eine äh, tolle Inszenierung, David Bösch und so. Und als ich dann gesehen habe, dass er jetzt das auch macht, dann habe ich mir das sofort aufgeschrieben, wann kann ich dann ins Kellertheater kommen. Ich habe einen Termin <lacht> festgelegt in meinem Terminkalender, wo ich dann dort überkomme, den wir dann noch melden. Der Weg zurück von Dennis Kelly, wirklich unbedingt angucken, tolles Stück.
2: Ursula, hast du da auch so eine klare Empfehlung fürs <lacht> <Kellertheater>? <lacht> für das Kellertheater? Für das Kellertheater, da ist eben so, das ist ja so nech. bei uns. Manchmal können genau. die Leute Hoseingänge verwechseln. <lacht> <lacht> Öfter mal, ja. Immer ist die Milonga am Montag. Das ist etwas Wunderbares. Und äh, es hat, was mir nicht gefällt, auch sind so die neuen Sachen, wo, wo so junge Leute auch ihre Plattformen überkommen. Und das finde ich sehr... Sehr etwas unterstützenswertes. Und was mir auch gefällt, so also ganz privat, darf ich manchmal Gäste von beiden Theatern bei mir unterbringen. Das heisst, eine Vernetzung findet eh schon statt. Mhm. Das Ach, sehr, schön. Ja.
1: Ja. Ja. sehr schön. Ursula, also, du hast schon ein bisschen angesprochen ja, im Theater Es gibt so ein bisschen neue Sachen, Sachen, die vielleicht auch eher ein bisschen jüngere Leute ansprechen. Ähm, jetzt, meine nächste Frage zielt auch so ein bisschen auf die Neuerungen gibt es in euren Theater Neuerungen in der kommenden Saison? Gibt es vielleicht irgendwie neue Format, wo ihr in der kommenden Saison ausprobiert, einen Fokus, den ihr irgendwie probiert, zu setzen in dieser Saison? Ich würde sogar gerade dir, Udo, das Wort übergeben. Dann bleiben wir noch einen Moment, gerade beim Kellertheater.
0: Mhm. Also wir haben ja in der, also sowas ganz, ganz Neues gibt es jetzt nicht, aber wir haben in der letzten Saison damit angefangen, unsere Reihe «Kulturpuls – Gespräche mit Winti» aufzugleisen. Und ähm, das ist sicher ein Format, das ist ein Gesprächsformat, wo wir Gäste einladen zu einem aktuellen Thema. Jetzt zum Beispiel am 26. Oktober haben wir den ersten Kulturpuls in der Saison. Da geht es um die Frage KI und Co. schaffen wir uns selber ab? Also um künstliche Intelligenz. Und dann laden wir Gäste ein, die äh, die Gesprächsrunde eröffnen in einer kurzen Diskussion. Und dann wird das, und das ist das Besondere an dem Amt, Es wird weitergegeben an die Anwesenden an die an die, die Gäste, die da sind, dass man zusammen mit ihnen an unserem schönen großen Holztisch diskutiert. Und äh, da gab es schon in der letzten Saison sehr schöne, sehr schöne Gespräche, die wir hatten. Und das ist sicherlich ein Format, was noch wachsen muss, was muss einfach auch noch bekannter werden. Natürlich ist das Kellertheater kein Ort, was jetzt primär bekannt ist für Gesprächsformate. Ähm, und deswegen braucht es sicherlich noch so ein bisschen. Anlaufzeit und Support, aber ich glaube, das ist auch einem guten Weg. Und das andere, was wir ähm, auch neu haben im Programm, das ist die, das sind die Besenkammerspiele. Die finden außerhalb vom, äh, vom Kellertheater statt, an geheimen Orten, die immer nur ganz, ganz kurz vorher bekannt gegeben werden. Also die Zuschauer wissen nicht, was sie erwartet, wo sie überhaupt hin wo sie überhaupt hingeleitet werden und das erfahren sie wirklich erst am Abend selber, wenn sie da hingeführt werden über verschlungene Wege und dann kommen sie in einen Raum, der noch nie als Theater bespielt wurde und dann erleben sie da einen Text, von dem sie auch noch gar nicht wissen, was es eigentlich ist und das ist immer so ein sehr schönes Überraschungsmoment. Das hat in der letzten Saison schon sehr gut funktioniert und das freuen wir uns, da freuen wir uns darauf, dass wir das die Saison auch wieder machen können.
1: Okay, Ursula, wie seht das bei Ojos im Figurentheater? haben ihr Neuerige oder einen Fokus, ihr ja liegt in dieser Saison?
2: Also bei uns ist es ja so, dass wir seit langem schon arbeiten. Es ist manchmal auch genug Kraft nötig, das aufzubewahren, auf also zu machen, was man macht. Und man muss nicht immer ganz, ganz, ganz Neues erfinden. Was aber wichtig ist, auch bei uns, junge neue Bühnen sollen die Plattform finden, weil die können nicht schon Trailer schicken, wenn sie noch nicht können spielen können. Also muss man den Mut haben, auch einzuladen, wenn es noch keine irgendwelche grossen Stars sind. Das hat immer gut getan. Neville Trenter war in seiner ganz ersten Anfang, mhm. in Wintertour und ist nachher ein grosser Weltstar geworden. Also einfach, zum hier ein Beispiel aufzuzeigen. Wir haben Tolle, Stücke für Erwachsene, und das machen wir jeden Monat, das machen wir auch regelmäßig, weil Puppenspiel ist auch für Erwachsene, Figurentheater, hat nicht nur für Kinder etwas am Hut. Wir haben zum Beispiel den Granatapfel, das ist ein poetisches Stück über die Verunsicherung von der heutigen Zeit. Oder wir haben Hotel de vom vom Figurentheater Tübingen in Zusammenarbeit mit der Compagnie Bagage de Sable von Frankreich und dem betritt die Morgenthaler von Zürich. Der macht Hotel de Rive, Giacomettis Horizontale Zeit. Und das ist ganz eine ganz tolle Inszenierung, Da lohnt sich sehr, um zu schauen. Für Kinder, sozusagen zu sagen, Eigenproduktion, das Leinhorn Startet okay. bei uns Ende Oktober. <lacht> <lacht> Thomas, bei euch im Theater
1: Wintertour, Neujährigen, einen anderen Fokus, etwas ausprobieren.
3: Also, wir probieren immer wieder neue Sachen aus, neue Format, neue Partner, andere. Das ist ähm, vielleicht jetzt nicht so speziell. Was speziell ist, ist, dass wir eben ein mal eine Oper haben mit Puppen. Also, Nikolaus Habian, hast du schon gesagt, die Inszenierung vom Theater, kommt vom Theater Basel, äh, der Barbier von Sevilla und ist wirklich mega, mega, mega lustig. Ist auch schön eingestrichen auf äh, zweieinhalb Stunden. Es dauert nicht so ewig lang, es ist nicht so eine richtige, richtig große, opulente Oper, sondern einfach wahnsinnig, wahnsinnig lustig inszeniert mit äh, lebensgroße Puppen. Funktioniert hervorragend. Und was wir auch neu haben, wir haben ja seit zwei Jahren Theater. Pädagogin fest am Haus, also wir machen den Vermittlungsangebot immer mehr ausbreiten und, und vergrößern und speziell haben wir jetzt den, haben wir letzte Spielzeit schon angefangen, ein Format, wo heißt Visionärinnen. Das ist ein Format, wo sich an 15 bis 25jährige Jugendliche, also junge Theatergänger äh, richtet, wo man, man regelmäßig am Donnerstag ins Theater kommt, egal ob technische Einrichtung ist oder über eine Vorstellung ist. Man darf dann einfach auf, begleitet auf einen Backstage-Rundgang gehen. Oftmals äh, gibt es dann auch Interviews mit den Dramaturgen oder Schauspielern, wo gerade im Moment an dem Donnerstagabend bei uns im Haus umme. Äh, ummachen, was auch immer die denn gerade machen, was gerade ein Endprobe haben oder was weiß ich was. Und äh, die, die dürfen auch das ganze Filmen auf dem Handy und, und äh, kommentieren und machen und tun. Und für da geht es jetzt ab der neuen Spielzeit und da ist die effektive Neuerung äh, das, äh, das Pültli, äh, ein Pültli, wie sagen wir das? So, eine, so eine, ein Kasten bei uns im Foyer, wo man kann, all das wo die Jugendlichen selber zu den, ihren Erlebnis bei uns im Theater gefilmt haben, zusammengeschnitten haben, Interviews gemacht haben und so, kann man auf einem äh, iPad äh, quasi abrufen bei uns im Feier. Man kann so ein bisschen schauen, was da im Backstage-Bereich so läuft und das ist sozusagen vice versa, also für die jungen Leute ein Angebot und für uns dann auch vielleicht ein bisschen einen Werbekanal, weil das ja, heutzutage mit, mit diesen Online-Medien ganz anders läuft, wenn ich. ich kenne mich nicht aus. sie kennen nur Flyer und so Flyer mhm. und ja <lacht> so, <lacht> etwas, wo man keine Hand
1: <lacht> Aber auf jeden Fall ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, den ihr da am Publikum auch gewährt und auch ein bisschen mitgeh. Ich möchte auch noch so ein bisschen hinter den Kulissen bleiben, bevor man dann effektiv über das Stück auch redet. Wir haben so ein bisschen Teaser, so, wo, wo dann auf einer Bühne stattfindet. Ich meine, es immer von diesem Programm geredet, aber jetzt wie wird das Programm in euren Theaterhäusern überhaupt festgelegt. Jetzt, ihr seid jetzt heute da als VertreterInnen vom Theater Winterthur, vom Kellertheater und vom Figurentheater. Entscheidet ihr das allein? Habt ihr da die Entscheidungshoheit über das Programm? Habt ihr da ein Gremium, das mit euch entscheidet? Und gibt es irgendwie auch eine Form von Veto- Recht, wo man, wo man da kann einlegen kann? Oder ja da oi noch von irgendeinem weiteren Gremium rechtfertigen für euer Programm gibt es sonst schon mal so Wort und <lacht> <dem, dem> Thomas <lacht> überre du bist ja <lacht> das städtische Theater du musst dich vielleicht schon noch irgendwo ein bisschen rechtfertigen kann das sein
3: nein rechtfertigen sie mir eigentlich nicht das ist äh, das Schöne an meinem Job ich kann das wirklich in eigener Regie ähm, entscheiden. Also die Entscheidung liegt schlussendlich bei mir, war, das stattfindet und war das nicht stattfindet. Ähm, aber ich ja nicht allein auf der Welt, oder? Also es geht immer Einflüsse. Es geht Einflüsse, wie es im Theater, es gibt Einflüster von anderen Theatern und, und von Agenten, die unbedingt auf findet spielen wollen und so und am Schluss äh, mach ich quasi eine Zusammenstellung, die dann am Schluss ein Spielplaner geht. Gewisse Sachen gehen nicht, die sind dann technisch zu oder zu gross. Es gibt solche Formate, die für uns dann zu klein sind für die grosse Bühne, wo man muss sagen, da man, finde ich, bringt es jetzt nichts, äh, für den Amundern ins Gleis go, oder, oder äh, ins Kellertheater oder wenn es jetzt ein Puppenspieler ist, wo sich bei bewirbt, wo unbedingt bei auftreten, auftritt, dann würde ich jetzt den Kontakt in wieder weiterleiten und so weiter und so fort. Manchmal geht es ja so Kollateralschäden wie jetzt bei der Weg zurück, wo ich eigentlich immer noch auf der Suche war, nach einer Inszenierung, wo biös uns stattfinden früher oder später und dann habe ich nachher gelesen, dass der Rudo das macht und dann bin ich, ich natürlich verstanden. Stolz oder freue mich natürlich, dass auch der Udo einen guten Geschmack äh, hat. <lacht> das finde ich einfach super.
1: Ja, Udo, wie, wie, wie sieht es dann bei euch aus im Kellertheater? Das hast jetzt schon ein bisschen gesagt. Ihr mhm. sind jetzt das dritte ein Leitungsteam. dann ihr auch das dritte ein Programm festlegen vom Kellertheater?
0: Ja, das machen wir schon zu dritt. Also das ist, wir sind eine Co-Leitung und wir setzen uns dann hin und, und schauen meistens so in der Zeit, so zwischen Dezember eines Jahres und März des nächsten Jahres, entscheiden wir so, was in der darauffolgenden Spielzeit gespielt wird. Und ja, das sind natürlich zum Teil ähm, Sachen, die an uns auch herangetragen werden. Wir haben natürlich auch, wie, wie bei Thomas auch, laufend Bewerbungen von Gruppen, die bei uns spielen möchten. Und dann müssen wir einfach irgendwann sagen, ja, das passt, das passt nicht. Äh, das ist zu groß, das ist... Ähm das ist vielleicht vom Inhalt her oder von der Ausrichtung her nicht das, was wir machen wollen. Wir haben natürlich die Vorgabe, sag ich mal, von der Stadt äh, Winterthur, wir machen zeitgenössisches Theater. Also wir werden nie ein Tschechow zeigen ähm, oder, oder Goethe oder, oder eigentlich ist so, ich sag mal so die... Die Grenze, was bei uns an, an Stücken auf die Bühne kommt, von, von, von wie alt sie sind, ich würde mal sagen, so Stücke bis 2000, 3, 4, 5, das ist aber schon das Maximum. So, also ich sag mal, alles, was vor 2000 liegt, äh, zählt nicht mehr zum zeitgenössischen Theater <lacht> im engeren Sinne. Wir müssen uns einfach auch entscheiden. Also natürlich versuchen wir auch Schweizer Erstaufführungen zu machen, wie jetzt bei Der Weg zurück. Das ist die Schweizer Erstaufführung, wo wir auch ganz happy sind, dass wir die gekriegt haben. Ähm, und Uraufführung natürlich, das ist auch das, wofür das Kellertheater bekommt bekannt ist. Äh, eben und wie gesagt, entscheidend tun wir zu dritt und wir gucken, was, was für Stücke interessieren uns, was ist gerade angesagt, äh, wie vielfältig soll das Programm sein. Das sind natürlich, hängt natürlich auch ab, wie, wie Thomas auch sagt, man ist nicht allein auf der Welt, das ist natürlich auch Feedbacks vom Publikum, logisch. Äh, was haben wir gemerkt, hm, was funktioniert gut, was könnte, was könnte man mal ausprobieren, was äh, hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Und das ist ein ständiges immer wieder Justieren auch. Und irgendwann muss man sich dann einfach entscheiden. So, und dann probiert man es einfach aus und man weiß nie, wie es rauskommt am Ende.
2: Bei uns ist es so, ja, wir sind das Team. Wir sind das Ensemble und ein Leitungsteam. Hauptsache Impuls, die kommen von meiner Seite. Ich tue aber im Ensemble und im Team Sachen besprechen oder auch sagen, welches von diesen Stück würden wir jetzt wählen. Unsere ganz klare Ausrichtung ist Objekt- und Figurentheater und da bleiben wir dran. Das tun wir einfach nicht, obwohl es einen wunderbaren Platz hat für andere Sachen. Wir bleiben da dran. Und dann ist mir immer das Anliegen, Objekt- und Figurentheater ist ja so ein weites Feld, dass man sieht, was alles unter dem sein kann. Gibt es Fadenmariniten, gibt es Tischpuppen, gibt es Objekttheater? Dass das möglichst vielseitig passiert. Ihr, ich bleibe jetzt gerade
1: noch bei dir beim Figurentheater. Gibt es trotzdem Grundsätze, die ihr habt, wenn ihr ähm, ein Programm gestaltet? Zum Beispiel, dass so und so viele Stücke für Kinder sind, die gezeigt werden oder dass ihr irgendwie sagt, hey, wir wollen so und so viele Stücke haben, die zum Beispiel von einer Frau geschrieben worden sind oder von einer Frau inszeniert wird? Habt ihr da Regeln selber auf euch
2: auf die ihr wollt mhm. Wir schauen da schon drauf, eben auf, auch auf junge Leute oder auf neue Bühnen, dass die sein dass jeden Monat ein Erwachsenenprogramm stattfindet, möglichst eben in der ganze Vielseitigkeit, dass Eigenproduktionen Platz haben, dass fremde Bühnen aus der Nähe kommen können, und aber auch von auswärts, vom Ausland. Es gibt bei uns ähm, auch Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kolleginnen und Kollegen, also das heisst Puppenspieler, Schwungspoppenspielerinnen, die ihre Kollegen empfehlen zum Beispiel, und vom, vom Programm her schauen wir wirklich auch so ein bisschen auf die Abwechslung. Aber Figurentheater hat auch viel mit Frauen zu tun, in einem gewissen Bereich. Mhm. Aber es gibt ganz tolle, zum Beispiel Tübingen, das ist eine Bühne, wo ich würde sagen, oder dann auch äh, später Lille Kartoffler. Einfach, also die Abwechslung, auch ältere, jüngere, frische, freche, traditionelle, es geht auch um diese Sachen. Ist das bei dir, bei euch, Thomas?
3: Also, wir vom Stadttheater Winterthur haben natürlich einen Subventionsvertrag und in dem Subventionsvertrag steht auch eine Leistungsvereinbarung. Da steht eine Mindeststandzahl Vorstellungen, die ah, wir, 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 wir mitmachen. Da haben wir wahrscheinlich ja. auch ja. Leistungsvereinbarungen. Und natürlich handelt man sich äh, dem ab, also wir münd ungefähr 30 bis 35 Opern, also Musiktheaterproduktionen machen. Wir machen etwa 45 äh, Schauspiel für Erwachsene, ähm, Kinder und, und, und Ballette, auch etwa 20 Vorstellungen im Jahr. Ähm, die müssen sozusagen unsere Bühne füllen, für daheim haben wir ja die Bühne. Also man muss es ein gewisses, eine gewisse Größe haben und eine gewisse... Überregionale Ausstrahlung, weil unser Publikum kommt ja nicht nur von der Stadt Winterthur selber, sondern auch viel aus dem Umland, aus der, ja, bis auf Stephen auf und äh, haben ja sogar Abonnenten und so. Also man muss das auch relativ breit aufstellen. Und äh, so kann man natürlich auch nicht jetzt als ähm, künstlerischer Leiter oder Programmleiter einfach machen, was man will. Man muss natürlich schon, äh, sich dem entlanghangeln. Was ich mir selber auf erleid habe, als ich auf Winterthur gekommen bin, vor 13 Jahren, ist die Sache mit dem Kinder- und Jugendtheater, dass man da zu einer sozusagen eigenständigen Sparte entwickelt und weiterentwickelt und weiterentwickelt, weil das ist die Zukunft vom Theater. Und ich finde, äh, in einer Stadt wie Winterthur, braucht quasi auch größere Formate im Kinder- und Jugendtheater. Also da hat es ja vorher auch schon gegeben, wo's es Taki und de Graham noch geh hat, Katerland die haben dann im Gleis vor allem gespielt und äh, ich, ich von Anfang hatte meine gesehen, dass man auch größere Formate muss haben. Und darum haben wir unsere vorherbühne und unsere Hinterbühne, dass man auch für Jugendliche größere Stücke können machen. Und das funktioniert eigentlich immer besser. Man muss sagen, es geht langsam, aber es funktioniert immer besser. Und äh, ja, von dem her sind wir mittlerweile vier sparte mhm.
0: Was wir uns Jetzt in, in der neuen Programmation, die jetzt seit in der letzten Spielzeit begonnen hat, so auf die Fahnen geschrieben habe, ist schon auch die Nachwuchsförderung. Also wir haben unsere, unsere eine von unseren Eigenproduktionen äh, ist, läuft ja unter dem Format Next Step und wo es darum geht, dass wir da immer ein junges Regie-Team, die wirklich im, ja in der Regel eigentlich direkt aus der Ausbildung kommen, die Möglichkeit geben, bei uns ein Stück zu inszenieren. Und äh, da geht es eben darum, ja, dass, dass junge Leute ähm, sich ausprobieren können im Kellertheater, weil genau wie Thomas auch sagt, das ist, ja, das ist die Zukunft, da muss man schauen, ähm, dass, dass, wir die, dass wir die mitnehmen. Und ähm, ansonsten schauen wir schon darauf, dass es sicher mindestens sehr ausgeglichen ist, dass äh, sowohl äh, Künstlerinnen als auch Künstler, gleichermaßen im Kellertheater zu sehen sind, also sei es jetzt in der Form von Regie, aber auch auf der Bühne oder überhaupt in, in Form von Künstlerinnen, die die Produktion entworfen haben. Und äh, ich denke, das gelingt uns im Moment ganz gut.
1: Ja. ja, Wir haben schon ein bisschen über das Eröffnungsstück geredet, vom Theater Winterthur und auch vom Kellertheater. Ursula, was jetzt jetzt Eröffnungsstück
2: Sie im Figurentheater? Das Figurentheater, geht am 20. September am Nachmittag 14.30 Uhr los und zwar mit dem Stück Wildsau. Kuppenspiel <lacht> spielt ein Stück Wildsau und zwar ist das für Menschen und andere Schweine.
3: <lacht> Ab 6 Uhr. Oh, und äh, kannst
2: du
1: da ein bisschen, ähm, erzählen, was, 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 was ist der Plot von dem, von, von dem Stück, den ihr, ihr da zeigt, um was geht
2: Also es kommt eine geheimnisvolle Wildsau, mit ins Büro. Vom Wildschweinexperte Dr. Geisser. Und, ähm, der Herr Geisser ist aber krank, ist im, Sta ist im Spital. Und ähm, die Assistentin Rahel muss jetzt mit dieser Wildzone klarkommen. Und wie das passiert, saumässig spannend und lustig.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, ein schönes Eröffnungsstück. Also am 20. September, um halb drei. 14.30 Uhr, ja. Okay, um halb drei. Genau. Das Kellertheater und ähm, das Stadttheater öffnen ihre Touren zwei Tage später, nämlich am mhm. 22. September. Udo, kannst du nochmal mal kurz sagen, den Thomas oder sollst du Thomas
0: sagen? <lacht> oh, Thomas weiß es viel besser. Ja, er weiß es viel besser. Worum es da geht.
1: Aber nein, Udo, ähm, was eröffnet das Kellertheater Genau,
0: Wesen? wie schon gesagt, der Weg zurück ist die, ist die Eröffnung am 22. September, 20 Uhr im Kellertheater. Das letzte Stück eben von Dennis Kelly, Schweizer Erstaufführung. Und es geht um ähm, das Thema einer politischen Bewegung, die ins Leben gerufen wird von einem einzigen Mann, der durch einen persönlichen Schicksalsschlag äh, Er verliert, das kann, ich, das kann ich vielleicht schon sagen, er verliert seine, seine Frau bei der Geburt äh, seines, seines Kindes. Und ähm, aus diesem Erlebnis heraus stellt er sich die Frage, ähm, ja, sind wir mit unserer, mit unserer Gesellschaft als Menschen sind wir nicht vielleicht auf dem komplett falschen Weg. Müssen wir uns nicht, müssen wir nicht all diese technischen Errungenschaften, die wir immer weiter treiben, die wir versuchen immer weiter auszubauen, müssen wir die nicht einfach mal rückgängig machen, um wieder zu einem natürlichen Leben zurückzufinden? Und er gründet eine Bewegung, die Regression. Und diese Bewegung wird dann verfolgt in diesem Stück über 70 Jahre. Man sieht dann im zweiten Teil, kommen dann seine Tochter die dann mittlerweile eine junge Frau ist mit, mit ihrem Freund. Deren Beziehung kommt zum Tragen. Sie, sie ist diejenige, die sozusagen die Fackel weiterträgt, diese Bewegung weiterführt und dann sieht man, wie diese, wie diese Bewegung sich über 70 Jahre in der Gesellschaft etabliert und wie sie anfängt, die Gesellschaft komplett zu dominieren und was daraus wird. Und das verrate ich jetzt natürlich noch nicht, aber es ist eben eine, eine extrem spannende und ähm, ja, eine, eine Entwicklung, die, die sehr nachdenklich machen wird, denke ich und ähm, die extrem viel mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, also wie wir heutzutage mit Technik umgehen und wie wir auch, ähm, wie wir auch erleben, wie politische, ähm, gesellschaftliche Bewegungen entstehen können und zu was sie führen können.
1: Das also das Eröffnungsstück im Kellertheater. Thomas, mit was eröffnet ihr im Stadttheater?
3: Also mehr eröffnet mit Verdi's Requiem in einer speziellen szenischen Fassung von Christian Lada aus dem Stadttheater St. Gallen, das ist sozusagen eine Kooperation mit dem Stadttheater St. Gallen, mit dem Winterthurer Theaterchor und in, der, in, dem, Requiem, in, der szenischen, in dem szenischen Requiem wird quasi das ganze Requiem vom äh, Verdi gesungen von hervorragenden Solisten mit einem wahnsinnig tollen Orchester, nämlich dem Musikkollegium <lacht> Winterthur. <lacht>
0: <lacht> St. Gallen <lacht> haben sie natürlich mit
3: dem, St. Galler, äh, mit dem St. Galler Orchester gemacht, <lacht> aber wir haben das Musikkollegium Winterthur mit dem Modestas Pitrenias, äh, wo das Ganze dirigiert, also nochmal neu i-studiert extra für die Winterthurer Vorstellungen. Und das ist natürlich für uns ein bisschen ein äh, einen äh, so einen bekannten und berühmten und wirklich tollen Dirigenten äh, das Winterthur äh, können präsentieren können, obwohl er eigentlich fest angestellt ist, St. Gallen. Also da ist, äh, ist schon mal der eine Clou. Der andere Clou ist, dass der Theaterchor Winterthur mitwirkt und der ganze äh, Theaterchor von St. Gallen auch mitwirkt. Es sind etwa 60 Sänger auf der Bühne. Das ganze Orchester ist auf der Bühne. Äh, und das gibt einen, einen Klang, der unglaublich ist. Dass man so leise kann singen kann, äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach wahnsinnig Toll, äh, toll umgesetzt worden und in deren Inszenierung geht es eigentlich weniger um ein Requiem, also um eine mess sondern mehr eine, eine szenische Fassung von wie gehen wir mit dem Tod um, also es geht vielmehr um Wiedergeburt. Und es geht um die ewige Frage, wie können wir über den Tod erheben? Also es geht in so einzelne Schauspielszenen, wo, wo das zum Thema wird. Ich frage jetzt auch nicht allzu viel, es wird auch relativ kompliziert, wenn ich das alles wird beschreiben Und äh, da ist sozusagen der Angehensweis. Also es äh, hat vier Balletttänzer, es hat vier Schauspieler und es hat vier Sänger. Also jede Stimme, wo im Verdis Requiem äh, Liedstimme ist, wird doppelt durch Schauspieler und Tänzer. Äh, oder Tänzerin.
2: Und ich muss mich da, darf mich da nochmal Bei uns wird nämlich am 22. September auch das Abendprogramm äh, eröffnet, und zwar durch ein Stück, das heisst, ob der Granatapfel weiß, dass er anders heißt, vom Theater Miyamu aus Berlin. Das ist eine einfühlsame Inszenierung, die sich mit der emotionalen Verunsicherung von der heutigen Zeit befasst. Die Welt und unser Leben drin schwankt und zittert und ist instabil geworden. Was passiert? Welches dazukommt und was finden wir für Perspektiven?
3: Das ist ja wahnsinnig hart für die wintertour kultur Ja, wo der
0: dort dem Das ist, sind, <lacht> das dem also das ist, äh, ist schon. Entscheiden Sie sich
2: jetzt. <lacht> genau. Bei uns gibt es an drei Abenden die
0: Möglichkeit. Genau. <lacht> Spalten Sie sich auf. Ja, ja.
1: ja was sehr, sehr schön dass dass. Ähm, die reichhaltige Möglichkeit, die man hier mhm. hat in Winterthur. Also an diesem wundersamen Abend vom 22. September <lacht> könnt ihr auswählen, Oua. wo ihr hin wollt. Ihr könnt genau. ins Stadttheater, ins Kellertheater oder ins Figurentheater gehen. Überall werdet ihr ähm, unterhalten, bespaßt. Überall könnt ihr Theater schauen, in unterschiedlichen Formen, ähm, vielleicht auch in unterschiedlichen Graden. <lacht> Wir kommen noch so ein bisschen zu meiner letzten Frage. Ich glaube, die Frage, wieso ihr eigentlich alle hierher gekommen sind, nämlich, was gibt es denn noch zu sehen in der kommenden Saison bei euch, in eurem eigenen Theater? Ihr merkt es, ihr habt jetzt ähm, je einen kurzen Werbeblock, Zeit, <lacht> <lacht> kurz sagen, ähm, was vielleicht noch zu sehen gibt. Ja, ich muss nicht irgendwie jetzt gerade alles erzählen. Ich könnte vielleicht auch so ein bisschen sagen, hey, auf, was, auf was ihr euch vielleicht jetzt auch persönlich irgendwie besonders fest freut, damit man den Rahmen nicht komplett, komplett mhm. sprengt. Der Thomas, auch mir ist noch ein bisschen am Blättern, darum gebe ich euch das Wort gerade am Udo. <lacht> okay. über. Du siehst so aus, als wärst du ready, um zu sagen, auf was du dich am meisten so ein bisschen freust im Kellertheater.
0: Ja gut, freuen tut man sich auf alles, aber ich möchte vielleicht, was ich ein bisschen herausheben möchte, sind... Ähm ist äh, unsere zweite Eigenproduktion, die dann im März nächsten Jahres äh, stattfindet. Das ist nämlich eine Co-Produktion mit dem Theater Marie in Aarau, wo der Manuel Bürgin, äh, der jetzt dann neu im Theater Marie ist, Regie führen wird. Und das äh, Projekt heißt Stein sein. Und da geht es um äh, eine szenische Umsetzung von Geschichten von Annie Diyar. Das ist eine äh, amerikanische Autorin, die ja die sich äh, in ihrem Leben sehr oft in die Natur zurückgezogen hat also ihr seht schon das Thema Natur hat bei uns einen, einen hohen Stellenwert äh, oder ist ein es hat sich so ergeben es ist so ein Kernthema offenbar so in der nächsten so unsere Verhältnis zur Natur also Annie die ja die das Buch geschrieben hat einen Stein zum Sprechen bringen und da geht es um ihre Erfahrungen wie die sie in der Natur gemacht hat in ähm, sie hat sich in den zum Teil in den Dschungel zurückgezogen ähm, fast fast, fast äh, eremitisch da gelebt und hat ja, versucht ein, ein anderes Verhältnis zur Natur aufzubauen. Also nicht die Natur einfach nur so als, als schöne Kulisse zu betrachten, sondern wirklich zu, zu spüren, was passiert hier eigentlich an dem Ort, auf, auf diesem Planeten, wo wir leben. Und das versucht dieser Theaterabend eben mit zwei Schauspielerinnen und einem Musiker auf die Bühne zu bringen. Eben ein zu erfahren, wie können wir ein anderes Verhältnis zur Natur entwickeln? Wie können wir spüren, was für Prozesse da eigentlich wirklich passieren und wie wir in diese Prozesse auch eingebunden sind? Und äh, da bin ich extrem gespannt drauf, weil das ist ein Projekt, was das ist kein Theaterstück, sondern das ist jetzt am Entstehen. Die haben dann in, in, in Aro jetzt dann äh, auch Ende September Premiere und das kommt dann im März zu uns, am 9. März. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, äh, das zu sehen.
1: Ich freue mich auch sehr fest auf mhm. das Stück und ich freue mich ja vor allem auf das Stück und jetzt muss ich ja, eben auch noch ein bisschen Werbung machen. Ja. <lacht> <lacht> Weil, der Udo schon, was jetzt kommt natürlich. Wir ihr vergeben ja ähm, eine Karte Noir ah, ja, auch wieder genau. diese ja. Saison. Und diese Saison ist auch natürlich ein besonders meiner Meinung nach exquisiter Coup ja. ähm, gelungen. Ja. Ihr habt nämlich Zwinterthouren Autorin und ehemalige Radiostadtfilter-Mitarbeiterin ah, <lacht> Julia Toggenburger ja, ähm, euch geschnappt und ja. sie wird dann auch wieder drei unterschiedliche Sachen gestalten, die sich so um das Stück
0: ja, das ist eben auch ein neues Format, also das Autorenprojekt Carte Noir, wo eben eine Autorin oder ein Autor eingeladen ist, sich Gedanken um, um eine Produktion herumzumachen und in dem Fall ist es eben diese Produktion Stein sein, wo die Julia ähm, dann sicher sehr viele spannende <lacht> Sachen produzieren wird in akustischer oder auch in literarischer Form, da freue ich mich sehr drauf, ja.
1: Du darfst dich auch nochmals ein, ein Stück erwähnen, Udo, wenn du, wenn du möchtest. Wir, wir haben noch ein bisschen Zeit, die anderen dürfen dann auch mehr als eins natürlich.
0: Um. Vielleicht noch, äh, ja, nach längerer Zeit ist mal wieder, äh, sind mal wieder Lediptik bei uns zu Gast. Ähm, und zwar der David Melandie, der ist ein Teil dieses Duos Lediptik. Die waren vor, ich glaube, oh Gott, 2015 oder so war das letzte Mal bei uns mit Hang-Up. Das ist so ein großer Erfolg von denen gewesen.
2: Der kam aus dem Barthaus zu euch. Genau, <lacht> der Ursula kennt da, die auch. Ja, der war zuerst bei uns und dann bei
0: euch. Und genau. Dann, genau.
2: Und übernachten tut er dann bei mir. Genau, ah,
0: übernachten tut er bei Ursula. <lacht>
2: <lacht> und der
0: kommt mit einem Soloabend äh, etc. etc. heißt die dieser solo da geht es um einen, einen, äh, ja, einen, eigentlich einen, einen Wissenschaftler, der, äh, der sich der Frage stellt, how to create the perfect human being und äh, steht dann auf der Bühne und versucht einen Vortrag über dieses Thema zu halten, der ihm äh, ziemlich entgleitet, <lacht> weil er mit sozusagen auf seine eigene Frage zurückgeworfen wird in diese, an diesem Abend und das ist sehr humorvoll, das ist so eine Mischung aus Theater, äh, Comedy, Slapstick, Clownerie und das können Lady Ptick, die können das fantastisch. Und der David Melondi, äh, das, wird, das wird ein toller Abend werden. Ja.
1: Garantiert. Ja. <lacht> so schön. Ich finde es echt mega lässig, dass wir jetzt auch in dieser Sendung auch erfahren haben, <lacht>
0: <lacht> dass die Leute wie dir
1: übernachten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Hast du da noch einen Vertrag äh, mit dem Kellertheater theater für das? Oder ist das einfach ein einfach? Ein, will, ein grosses das Haus, das viele. Mega schön. Okay, okay. Ja, Ursula, wie, auf was freust du dich denn noch?
2: Wo im, wo im Figurentheater? wird Platz in der kommenden Saison. Unsere zweite Eigenproduktion heisst «Als die Steine noch Vögel waren».
0: Wieder was mit Steinen? Sie kommen <lacht> im
2: Frühjahr auch raus, im April. Oh ja. Und da drin geht es genau um ein ähnliches Thema. Es handelt um ein, um ein Kind, das besonders ist, das weiß, dass die Steine mal Vögel sind mhm. Und dass es sich lohnt, auf dem Stein sitzen und zu warten, mhm. bis er vielleicht ein Vogel wird. Und äh, das ist ein Stück über Besonderheiten des Menschen. Und was ist denn Besonderheit? Wo fängt das an? Und warum? Oder ist Besonderheit normal? Mhm. Du darfst auch noch ein zweites Stück <lacht> <lacht> nennen.
0: Wir sind sehr bescheiden. Gell? Wir sind so bescheiden. Was wir
1: haben. Ich kann jetzt denken, jetzt muss ich heute etwas stoppen, <lacht> das Mikrofon langsam
2: ausfaden. aber nein. das
1: sind Dann, dann
2: sage ich jetzt als zweites Stück mal wwwfigurentheater wintertourch wir haben ja unser Programm, das freut mich jetzt, die letzten Restanzen der Corona-Zeit, wo wir unser Jubiläumsprogramm absagen für 50 Jahre Figurentheater. Und jetzt kommen zwei von diesen Stücken kommen jetzt noch nach Winterthur. Eins ist zum Beispiel Trash und Nimjo, das ist im Februar. Das ist ohne Sprache, da können wir auch Menschen einladen, die ähm, nicht gut hören oder wo Hörbehinderung haben. Und das finden wir auch immer sehr besonders und mhm. wichtig, dass das passieren kann. Wir haben ein grosses, wunderbares Angebot für Kinder. Ich kreuze das einfach. Und ein auserlesenes Angebot für Erwachsene. Kommt, schaut selber nach. Es lohnt sich. <lacht> sehr schön. Das ist doch der
1: Werbeblock, den ich mir erhofft habe. <lacht> <lacht> für, äh, für die zweite Hälfte von dieser Sendung. Das ja, mein, das Giert, Im Kellertheater gibt es ein Stück mit Stein. Im Figurentheater, was ist euer Stück mit Stein im Stadttheater,
3: Thomas? Ein Stück mit Stein? Ich jetzt nicht, ich jetzt, äh, das ist jetzt nachstudieren. Da haben wir, glaube ich, Da können wir, glaube nicht bieten. Nein, nicht, Schade. Dass ich Bist du nicht ja.
1: dabei gewesen im Gruppenchat, von Ihnen, <lacht>
3: haben? Nein, die Steinspielzeit haben wir jetzt nicht.
0: Nein. <lacht> die Steinzeit. Nein. Aber du hast Steinzeit. sicher andere. Ah, doch, natürlich.
3: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Der Knackpunkt ist ja der Steinhaufen in der Mitte ah, des Akkars. Ah. Der da Stein noch Steinhaufen Uuh. in der Mitte des Akkars. Äh, <lacht> Romeo und Julia auf dem Dorfe. Wir haben auch ein Steinstück. Bin froh. Sehr schön. Aber der Stein spielt wahrscheinlich bei uns nicht so eine große Rolle, weil es ja eine große Liebesgeschichte ist.
1: Mhm. Aber du hast sicher andere lässige Stücke, wo du dich sehr, sehr fest drauf freust.
3: Genau, also nächste Stein, wo wir da auf die Halde legt, äh, haben wir, äh, wir haben ein wahnsinnig tolles Ballettprogramm in der kommenden Saison und es freut mich sehr und macht mich auch stolz, dass unsere Eröffnung in der Ballettsaison äh, den Markus Morao bestreitet, wo jetzt gerade in der Fachzeitschrift Tanz äh, zum Choreograf des Jahres gewählt worden ist. Da hat man natürlich vorher nicht gewusst, aber es ist eh egal, weil er ist ein wahnsinnig toller Typ, wo äh, wahnsinnig tolle Choreografien macht, wo selber gerne Tänzer ist, also es ist nicht so Ballett-Ballett, sondern es ist mehr Tanztheater und so. Und da freue ich mich sehr, dass wir im November seine eigene Truppe La Veronal aus Barcelona bei uns als Gast haben. Und wann ich jetzt im Sommer, weil ich bin tatsächlich einmal im Theater gesehen, auch im Theater <lacht> äh, bin, äh, Co-Produktion, wo wir gegangen sind schauen gegangen, äh, wir sind eingeladen worden, bin eine Co-Produktion vom ähm, von den Salzburger Festspiel mitzumachen. Da habe ich eigentlich mit meinem eigenen Telefonhörer nicht so richtig getraut, als ich plötzlich die Intendantin, <lacht> also die Schauspieldirektorin von der Salzburger Festspiel am Telefon äh, Und das hat mich sehr gefreut, dass wir den Antrag überkommen haben. Wir machen den Kaukasischen Kreidekreis in Zusammenarbeit mit Rimini-Protokoll und dem okay. Theater Hora aus Zürich. Okay. Und das hat jetzt im Sommer am ähm, äh, 12. August äh, Premiere in Salzburg und ich war bei der Premiere und ich war hell begeistert. G'se. Das ist eine wahnsinnig tolle Inszenierung. Die Grundfrage des kaukasischen Kreidekreises ist ja von Bertolt Brecht, welche Frau ist die richtige Mutter? Die Mutter, die das Kind aufgesorgen hat oder die Mutter, die das Kind geboren hat. Der Konflikt steht im Zentrum des Stück von äh, Bertolt Brecht. Da gibt es einen Richter Asak, wo das muss entscheiden im Stück. Und äh, Rimini-Protokoll, Regisseurin Helgard Haug, fragt in deren Inszenierung, was passieren wenn das Kind beeinträchtigt wäre, einerseits, Andererseits, wie wir das Kind überhaupt entscheiden, wenn man das Kind würde selber fragen in dem Moment, wo es quasi erwachsen wird. Spielen vier beeinträchtigte äh, junge Leute, junge Schauspielerinnen vom Theater Hora mit einer kongenialen Vibraphonistin zusammen. Es sind also fünf Leute auf der Bühne und sie ist wahnsinnig sophisticated. Man würde also nicht denken, wie kognitiv beeinträchtigte Menschen einen Berthold Brecht auf die Bühne bringen. Und es ist Berthold Brecht. Natürlich, Bertolt Brecht ist relativ einfach, weil V-Effekt, für <lacht> die die Theaterwissenschaften studiert haben. <lacht> äh, und das kommt wahnsinnig gut über. Wirklich im Brecht'schen Sinn hat äh, es Ist aber erst im März. Muss man also jetzt noch kein Billet reservieren. Es wird schon, wird schon ein Billet. <lacht>
1: <lacht> Danke vielmals. Ich habe uns da einen schönen Überblick gegeben über die kommende Saison, über das, was in euren Theaterhäusern stattfindet wird. Stattfinden. Ich habe es vorher schon was gesagt, respektive du, Udo, hast das gesagt. Also wenn man selber in einem Theater arbeitet, dann hat man vielleicht selber gar nicht so Lust, ähm, zu immer wieder ins Theater gehen. Jetzt aber trotzdem gibt es auch noch andere Stücke, die wir in der kommenden Saison darauf freuen, die in anderen Theaterhäusern stattfinden. Es gibt ja auch mehrere Theaterhäuser in Zürich zum Beispiel. <lacht> oder äh, wenn man ganz wild will, kann man auch auf St. Gallen gehen oder Schaffhausen oder Basel zum Beispiel. Wie sieht es da aus bei euch? Könnt ihr da noch irgendwie euch ein, ein Stück empfehlen, wenn ihr ganz privat noch möchtet? Gehen,
3: gehen? Äh, man weiß es auch noch nicht. Die, die haben ja alle noch nicht Premiere gehabt. Und, so, äh, und es gibt schon Sachen, die man, man vielleicht unbedingt mal noch sehen oder wo man, wo man wird, äh, schauen würde. Ähm, ich selber bin ein relativ fleißiger Theatergänger während der Saison in der Sommerpause, dann aber eben nichts. Dann mhm. schaue ich dann nur noch von außen. Aber ich liebe auch Theaterhäuser, ich muss es sagen. Ich gebe es zu. Ich hatte ich es
1: ich kann das übrigens sehr äh, gut nachvollziehen. Äh. Auch Das, was du gesagt hast mit Wien, ich war letztes Jahr auch in Wien und ich habe das mit dem Buchtheater also genauso, <lacht> <müssen> machen. <lacht> <lacht> und bin wirklich so, gewesen. ich mag die kleinen Theater, aber ich mag es auch, wenn ich in eine Stadt komme und das Theater nimmt so viel Raum ein. Ich finde das schon auch sehr schön. Und wenn ich kann vorne Anstehen. ich kann mich einfach nur ganz klein fühlen. Finde ich schon sehr lässig. Von dem her ich äh. verstehe das sehr, sehr gut. Genau. Ja,
3: wir hat einfach eine gewisse Großzügigkeit <lacht> wo wir in der Schweiz einfach gar nie haben und so. Äh, das ist schon so. Aber egal. Äh, ich freue mich natürlich äh, jetzt persönlich, als Steuerzahler auch, <lacht> auf die Wiedereröffnung vom bayer bau in St. Kalle. Die haben ja ihr Haus jetzt renoviert, fangen dann dementsprechend ein bisschen später an, erst im Oktober, ich weiß jetzt gar nicht mit mehr, aber ich werde ganz sicher irgendwann mal das frisch renovierte Theater anschauen, weil bei uns dort ja die Sanierung noch bevor und wir sind auch ein Sichtbetonbau und wir haben sozusagen ähm, Vielleicht ähnliche Problem wie die jetzt hatten, Ich kenne zufälligerweise auch den Architekt, der äh, das gemacht hat dort. Und, so. und von dem her werde ich ganz sicher irgendetwas in St. Gallego schauen, auch nur um das, Gebäude, das frisch renovierte Gebäude zu sehen. Mhm. Ähm, in Basel hätte man das nämlich nicht, können, weil die haben das ganze Theater saniert, aber immer so peu à peu, dort hat man es gar nicht so richtig gemerkt. Äh, egal, ich kann das Theater Basel wirklich wahnsinnig empfehle. Das Theater Basel macht wirklich einen sehr guten Job auf allen, auf allen Ebenen, in allen Sparten. Äh, ich bin auch ein bisschen Fan vom Theater Bern, seit der Roger Fontobel dort die Schauspielleitung übernommen hat. Ähm, und ich gehe auch ganz gerne ab und zu ins Schauspielhaus. In Neumann eher weniger. Aber ähm, so also etwas, was ich jetzt ganz dringend muss gesehen habe, äh, gibt es bis jetzt noch nicht, muss ich ganz ja.
0: ehrlich sagen.
1: Bei euch beiden, Udo und Ursula?
0: Also ich kann jetzt kein spezielles Stück empfehlen. Äh, lustigerweise bin ich natürlich auch ein großer Fan vom Theater Basel, weil ich da mal zwei, zwei Jahre gearbeitet habe. Das war mein erster Arbeitsplatz, als ich in die Schweiz kam. 1996 ist jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, ja, ich liebe das Theater Basel. Es ist ein toller Ort, ähm, ein tolles Haus, ähm, Tolles Ensemble, sowohl Schauspiel als auch Oper. Also da werde ich sicher versuchen, wieder öfter mal hinzugehen. Und dann eigentlich auch äh, jetzt versuchen, wieder im Schauspielhaus Zürich mehr zu schauen, weil es ist ja dann die Intendanz, die sich da dem Ende neigt. Und ähm, schauen, was die jetzt dann auch so raushauen. <lacht>
2: <lacht> Und ich reise natürlich auch Figurentheater nach. Ich werde sicher auf Luzern gehen, weil das Luzerner Figurentheater ist im Moment zu Sie spielen aber in der Box und die Box ist in so einem genialen Raum, finde ich, ein Ort. Und da werde ich sicher mir sicher auch ein Stück anschauen. Ähm, dann ist das Theater Stadelhofen, wo mich immer wieder mhm. interessiert, was sie alles auch in Figurensachen zeigen, weil sie sind ja ein bisschen breiter gefächert als wir. Oder auch das Figurentheater St. Gallen, wo sich jetzt äh, für Kinder und Jugendliche Schwerpunkt äh, gemacht hat, ein Erwachsenenstücke eigentlich nicht mehr zeigen. Und äh, also die Netz unter dem Figurentheater Aarau ist auch sehr interessant. Aber es sind halt auch Aarau dann nur einzelne Stücke, nicht das Haus, das sich dem verpflichtet. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Aber ich muss sagen, ich freue mich jetzt also auch wahnsinnig auf zwei, drei Vorstellungen. da das im Theater Winterthur mm -hmm. schauen oder Julia Toggenburger oder mm -hmm. Lady Ptick bei dir. Ja, das ja. äh, freue mich wahnsinnig drauf. Sehr schön. Ich freue mich auch sehr fest
1: auf die kommende mhm. Theatersaison ähm, zum Stück da im Theater Winterthur oder im Kellertheater oder eben auch im Figurentheater. Danke vielmals, dass ihr da gsi sind bei der ersten Folge von «Drama nach der Sommerpause». Danke vielmals Thomas, danke vielmals Udo, danke vielmals Ursula, dass ihr ähm, dem Gespräch zugesagt habt und uns etwas mitgeteilt mitteilt habt, auf was wir uns jetzt einfach alles dürfen freuen wo so läuft da in der Winterthurer Theaterlandschaft?
2: Danke vielmals.
1: Danke. Ich danke ja.
0: Drama. Das Theatermagazin. Das
3: Theatermagazin.